0: Être vivant, c'est accepter le changement, parce que rien ne dure vraiment, parce que tout passe, et parce que tout bouge. Chacun, tout au long de sa vie, connaît des moments de joie et d'autres plus compliqués ou tout simplement douloureux. Et dans les deux circonstances, les choses s'en vont pour laisser d'autres arriver et nous emmener ailleurs. Et naturellement, quand les choses se déroulent à notre convenance... Eh bien, on veut qu'elle dure, qu'elle se maintienne ou qu'elle s'amplifie. Et quand elle semble aller à contresens, eh bien on veut l'inverse, on veut que ce qui nous dérange change, se modifie et s'aligne sur une autre réalité ou sur une hypothèse apparemment plus favorable à nos désirs personnels. Globalement, c'est ainsi que l'humain envisage sa relation avec l'univers ou plutôt son univers, quand la relation est jugée bonne, il veut la garder, la renforcer et la sécuriser. Et quand sa relation avec son univers semble se dégrader ou emprunter une voie inconfortable, il veut du changement. Or, c'est justement dans ce comportement paradoxal que réside une grande partie de la souffrance humaine. Parce qu'en fait, malgré la force des apparences, ce n'est pas notre existence qui change ou notre univers qui se modifie, mais c'est notre relation à cette existence qui passe de l'acceptation ou de l'accord à un refus plus ou moins marqué de la tournure prise par les événements. Alors, je sais bien que beaucoup vont me répondre bah « Alors, dans ce cas-là, il faudrait tout accepter, ne jamais rien dire, et même se laisser écraser par les autres. » Alors, pas du tout ce n'est absolument pas le fond de ma pensée. Accepter la vie comme elle vient à soi, comme elle se présente, ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, dans la création, dans la responsabilité ou dans la prise de décision. Mais accepter la vie comme elle est, c'est accepter la relation, c'est accepter d'être en relation avec les événements, avec les circonstances, avec les choses, plaisantes ou non, qui surviennent dans notre existence. Parce que, qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas ou je ne veux plus être en relation avec ce qui se déroule autour de moi Eh bien, je me coupe, en quelque sorte, de cet univers, je m'en sépare, au moins mentalement, tout en espérant qu'il se modifie à ma convenance et selon ma volonté du moment. Quand les choses iront mieux, toujours selon mon point de vue, j'accepterai à nouveau de revenir dans la relation en espérant que, cette fois-ci, cet univers me reste désormais fidèle. En d'autres termes, qu'il ne me trompe pas, qu'il ne me fasse pas un petit dans le dos, qu'il ne m'annonce pas de mauvaises nouvelles et surtout, surtout, qu'il réponde à mes attentes. Ce qui, généralement, n'est pas exactement son plan. Bref, la vie fait ce qu'elle veut, indépendamment de nos états d'âme, de nos rêves d'enfants et autres ambitions égotiques. Alors, la question est toujours la même, et je l'ai bien entendu, mais qu'est-ce qu'on fait donc de toutes ces situations du quotidien dans lesquelles on est dénigré, jugé, mis à l'écart, violenté, volé, et j'en passe Comment, dans ces moments, est-il encore possible de rester en relation avec la vie alors que tout pousse à la détester ou à détester celles et ceux qui se trouvent autour de soi. Comment, là, ne pas avoir envie de fuir à l'autre bout de la terre ou encore d'infliger le même traitement aux autres Eh bien, c'est là qu'intervient, justement, tout le pouvoir de la relation. Quand les choses tournent mal, classiquement, l'humain rompt la relation. D'une manière ou d'une autre, il laisse son ego déterminer la chose à faire. La tentation est alors de juger, de condamner, de fuir, de riposter ou encore de se replier sur soi. Il est donc intéressant de voir que cette relation, même si elle semble se nouer entre soi et le monde, est en réalité toujours une relation à soi, c'est-à-dire une relation avec notre potentielle sagesse, notre potentielle force, notre potentielle lumière qui, elles seules, peuvent lui donner la capacité de transcender les situations rencontrées. Transcender une situation, encore une fois, ne veut pas dire courber les chines, avaler des couleuvres ou adopter la politique de l'autruche. Transcender une situation, ça veut dire trouver en soi les ressources qui permettent de rester debout et fidèle à sa nature profonde, sans tomber dans la traditionnelle complainte, la fuite ou la lutte. Alors, plus simple à dire qu'à faire, me direz-vous. Certainement, mais comme pour toute grande ascension, il y a un premier pas à faire. Ce premier pas réside souvent dans la simple acceptation de la manière dont les choses se passent dans notre vie. Non pas pour qu'elles stagnent ou perdurent, mais juste pour conserver intacte la relation à soi et ce faisant, trouver les ressources intérieures nécessaires pour faire face à la situation du moment. Faire face à une situation, concrètement, c'est demeurer dans la relation, c'est mesurer notre responsabilité conjointe dans la survenue de tout événement et cela implique fréquemment d'emprunter un chemin inconnu hors des sentiers battus. Ce chemin nous amène toujours à un point de vue plus élevé qui, bien sûr, nous mettra face à d'autres situations neuves auxquelles nous aurons toujours la liberté de répondre soit par la rupture de la relation, soit par sa continuité. On peut certainement résumer cette idée de, de relation par l'expression « aimer la vie ». Pour autant, dans beaucoup d'esprits, cette expression « aimer la vie » veut surtout dire « aimer les plaisirs de la vie ». Alors, c'est parfaitement acceptable, mais c'est autre chose. Je parle ici de la vie en tant qu'existence, au sens large, avec ses turpitudes, ses temps d'allégresse, ses pleins, ses vides et, possiblement, ses moments de doute ou de déception. On dit souvent que la Terre est comme une sorte de grande école. Eh bien, si c'est le cas, qu'a-t-on donc à y apprendre À se débrouiller seul, à tirer son épingle du jeu, à faire ses preuves, à être autonome, à se trouver une place au chaud alors, il y a probablement autant de réponses possibles que d'humains. Cela dit, on peut poser autrement la question en se demandant ce qui est utile d'y apprendre sur cette bonne vieille planète. En d'autres termes, quelle est la capacité ou l'aptitude dont la possession semble fondamentale en ce bas-monde Bien sûr, chacun, encore une fois, est tout à fait libre de répondre depuis un point de vue strictement matériel. Mais peut-être qu'en se penchant un peu plus sur cette question, d'autres aspects peuvent apparaître. Et la capacité ou l'aptitude que j'évoque aujourd'hui avec vous est celle de la relation. Il s'agit d'être capable de rester en relation avec les choses qui surviennent là dans l'existence, afin de les comprendre, ceci pour au moins en tirer des leçons et pouvoir ainsi véritablement passer à autre chose. Être en relation, c'est littéralement faire face aux situations. Faire face, ce n'est pas tourner les talons, ce n'est pas regarder ailleurs, ni se réfugier derrière une prétendue faiblesse. Faire face, c'est agir en face et en même temps, exactement comme une danse. C'est pourquoi dès lors que nous attendons de la vie, qu'elle s'accorde à nos pas, qui sont parfois des reculades, des marches arrières ou des, des évitements, eh bien, elle semble se dérégler et jouer à contre-temps. Alors que, si nous acceptons, avec une volonté croissante, tous les changements de tempo, de musique, d'ambiance et de partenaires, eh bien, nous restons dans la danse, quoi qu'il advienne. Alors, ce n'est pas toujours simple, j'en conviens bien. Les, les mouvements peuvent parfois sembler compliqués, inconfortables, étranges ou inhabituels, et c'est peut-être ce qui, peu à peu, nous confère cette souplesse, cette agilité, cette légèreté qui font que notre relation à la vie, et donc à nous-mêmes, retrouve toute sa profondeur, sa force, son intensité et sa puissance. réalité, il ne s'agit même pas d'accepter au sens large le changement, car ça, tout le monde le fait déjà avec, par exemple, les saisons, les cycles, les voyages, le corps, les mots, la nourriture, etc. Vous remarquerez que même les personnes les plus conservatrices ou réfractaires à la nouveauté désirent en permanence un grand nombre de changements dans leur vie. Elles veulent changer d'air, se changer les idées, changer de chaîne de télé, de station de radio, changer de coiffure, d'alimentation, de voiture, changer de sujet de conversation, de garde-robe, de travail, de centre, d'intérêt, et ça à l'infini. Bref, même ceux qui sont vus comme les plus statiques aspirent sans cesse à du changement ou du renouvellement. Donc, ce dont il est ici question ce sont tous ces autres changements que nous refusons de voir arriver dans notre vie. Pourquoi en somme être naturellement si disposés à autant de changements existentiels et en même temps tellement opposés à d'autres Est-ce qu'il y a là certains que nous estimons naturels ou inéluctables, comme les feuilles qui tombent à l'automne et le vieillissement du corps Et d'autres qui serait regrettable ou inopportun En fait, c'est assez simple. Il y a deux circonstances principales qui stimulent la résistance au changement. La première, c'est lorsque nous avons l'impression ou le sentiment que le changement nous est comme imposé de l'extérieur. La seconde, qui découle parfois de la première, c'est quand nous croyons perdre au change, au sens propre du terme. Ce sont les fameux ⁇ mais pourquoi changer On a toujours fait comme ça. Ou alors ⁇ pourquoi changer une équipe qui gagne ?⁇ Évidemment, ces choix d'accepter ou de résister au changement appartiennent à chacun en fonction de là où il place sa zone de confort. Certains trouvent que tout va trop vite, quand d'autres déplorent la présumée lenteur d'un système qui serait sclérosé, grippé et hermétique au changement. Alors, c'est toujours une question de point de vue, même si le fait de vouloir que les choses ne bougent pas et le fait de vouloir qu'elles bougent plus vite émanent en fait d'un même espace en soi qui refuse d'accepter d'être en relation avec la vie telle qu'elle est ici et maintenant. En somme, la crispation identitaire et la rébellion sont les deux facettes d'une même médaille. Et c'est bien sûr le droit de plus strict de chacun de choisir l'une de ces deux facettes, notamment dans ce fameux espoir que le monde autour de soi s'adapte enfin à ses désirs ou à sa vision. Donc ce qui est plus qu'intéressant, c'est de s'observer dans cette contradiction. Les changements vus comme bénéfiques sont souhaités, et ceux vus comme inéluctables tel le vieillissement euh, du corps ou les saisons, sont tolérées Et puis, il y a les autres, tous les autres, contre lesquels, potentiellement, on va rentrer en lutte ou en résistance, comme euh, certaines technologies, certains modes de vie, des courants de pensée, les comportements des uns et des autres, en les désignant comme des changements qu'on ne veut pas voir, même si, manifestement, c'est trop tard, puisqu'ils sont déjà en train de se produire. Pourtant, même si certains changements sont inconfortables à l'échelle individuelle ou collective, il existe une autre voie que celle de la résistance ou de la lutte. C'est celle de l'accompagnement. Accompagner le changement ne veut pas dire valider les événements qui se déroulent devant soi, mais plutôt s'accompagner soi-même dans ces périodes de fortes transition. En l'autre terme, c'est prendre soin de la partie qui, en soi, redoute le changement en lui expliquant la nécessité et surtout l'inexorabilité du mouvement de la vie et de l'évolution. Un peu comme on l'explique à un enfant de l'école primaire qui a peur d'aller au collège, en quoi cela lui sera utile. Alors, pas forcément utile en termes de, de savoir théorique, mais utile pour se découvrir lui-même dans un nouvel environnement avec de nouvelles relations. Et on peut tout autant opter pour une posture inverse face au changement, mais le cas échéant, on se coupe alors en deux. C'est-à-dire qu'on va laisser une partie de soi dans le passé, une partie qui attend désespérément que les choses redeviennent comme avant. Alors cela demande un effort considérable, comme celui... Euh, par exemple, de nager à contre-courant dans un fleuve. Non seulement on n'avance pas, mais en plus on se retrouve comme séparés en deux morceaux en souffrance. Un isolé du monde qui trépigne sur la rive du fleuve et un autre qui s'épuise vainement à tenter de remonter ce fameux fleuve à contre-courant. En vérité, à l'échelle collective, les changements ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont toujours, qu'on le veuille ou non, une synthèse de, de l'ensemble des volontés individuelles. Donc, regretter ou applaudir des changements n'est pas réellement ce qui importe, mais bien plus ce que chacun, à son niveau, décide d'adopter comme attitude intérieure face à ces mouvements perpétuels qui ont lieu dans sa propre vie, et aussi parfois dans celle des autres. Et si l'on veut vraiment marquer ce monde, d'une manière qui l'élève vers une expression plus équilibrée, plus aimante et donc moins divisée, assurément, cela commence par se rassembler et se réunifier soi-même, notamment lorsqu'on se trouve face à des changements qui, en permanence, invitent à cela.